0: Começando mais um episódio do Contra.cast. Eu sou a Paula. Eu sou Luísa. Eu sou a Leandra. E hoje nós vamos conversar sobre O Iluminado de Stephen King, um livro icônico do terror. E que foi, Leandra? O livro icônico? O ícone. <risos> Uh, e vamos conversar também sobre a adaptação famosa também, né, o filme. Pra fechar o nosso mês do horror, que só teve dois episódios. O primeiro, que foi a nossa parte 2 das dicas de terror, caso você não tenha escutado, pode escutar. Tem a 1 também, pra você pegar as várias dicas aí de terror pra aproveitar no Halloween. Danny Torrance não é um menino comum, é capaz de ouvir pensamentos e transportar-se no tempo. Danny é iluminado. Será uma maldição ou uma bênção? A resposta pode estar aguardada na imponência assustadora do hotel Overlook. Quando Jack Torrance consegue um emprego de zelador no velho hotel, todos os problemas da família parecem estar solucionados. Não mais o desemprego e as noites de bebedeira, não mais o sofrimento da esposa Wendy. Tranquilidade e ar puro para o pequeno Danny se livrar das convulsões que assustam a família. Só que o Overlook não é um hotel comum. O tempo se esqueceu de enterrar velhos ódios e cicatrizar antigas feridas. E espíritos malignos ainda residem nos corredores. O hotel é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança. É uma sentença de morte. E somente os poderes de Danny podem fazer frente à disseminação do mal. E antes de começar a nossa discussão, nós vamos falar nossas opiniões sem spoilers pra você que não leu o livro, não assistiu o filme, quer saber se vale a pena ler ou não. Eu acho que nós temos opiniões não tão positivas assim, que não vão fazer você se entusiasmar tanto assim pelo livro. <risos> sem spoiler é ruim. <risos> Eu não acho o um livro ruim Mas eu acho que rolou também um problema de expectativa aqui. Eu acho que ele quis Fazer uma grande analogia A uma cer um certo elemento Que é da vida dele, que é pessoal dele é... Só que o problema pra mim é que é um livro Muito longo. Massa. É, exatamente Eu gostei muito da primeira parte Mas depois começa a ficar super cansativo Eu acho que ele divaga muito Demais, assim, vai além da conta Eu marquei várias coisas até Eu acho que tem passagem muito interessante Principalmente nessa parte da analogia que eu falei que eu não quero dizer exatamente o que é pra não dar spoiler, justamente. Mas eu acho que tudo que relaciona a isso eu achei muito interessante de ler. É, eu tava muito envolvida no mistério, mas acabei me decepcionando, justamente porque o desfecho disso tudo, pra mim, foi muito frustrante no final, porque não entregou o que eu queria. Então, por isso que é algo muito pessoal também, né? Eu vejo muita gente que ama. Se você quer, talvez, um impulso pra ler esse livro, é, pesquise aí no YouTube, sei lá, em outro. Você outro não vai é, achar. Aqui, aqui você não vai achar, querido. Você vai, sei lá, num outro podcast. <risos> não sei, procurar opiniões super positivas aí, é aquela coisa, cada livro é uma experiência pessoal pra cada um, né? Não quero aqui desencorajar ninguém, se eu tô falando a minha experiência com o livro, eu gosto muito de E mas ele sempre é ou erro ou acerto com o King. tem livros que eu amo tem livros que eu realmente não gosto esse pra mim ficou na média. Na média pra mal É, assim, <risos> eu, eu dei três estrelas pra ele, eu achei realmente um eu livro acho que é eu
1: vou No início eu tava gostando do livro na verdade, eu até falei, acho que a gente gravou Joyland e eu tava lendo luz, é, O Iluminado, e aí eu comentei que eu tinha gostado Nada, tava começando a gostar e tal, tava lendo tipo, ai que legal, que começa aquilo, né, contando a história do menino, que no, que no filme não mostra tanto, né, a questão do menino, dele ser realmente iluminado, dele ser, dele ter esse... Clarividência, é, sei lá. sei lá, esse negócio que ele tem. E eu achei legal essa parte, mostra a família, né, o dia da família, mostra é, as inclinações do, como é o nome do principal, Jack, né, que ele era uma pessoa agressiva, mostra esse, esse lado dele já, essa... Digamos assim, bipolaridade dele de estar tá bem e depois enlouquecer. Eu achei bem interessante esse início. Tanto que eu achei que o livro ia ser massa. Como foi Joyland. Só que começa a ser, tipo, um bem maçante. No meio do livro você já tá, tipo, Jesus. Sabe? Você só quer que... Que tem uma coisa interessante realmente ali. Você ainda fica esperando que aconteça. Porque o início é legal. Mas aí não, não, não acontece nada demais. E como eu falei, a gente cria expectativas no início. Pra no fim ser
2: totalmente quebrada. ruim <risos> Tá. Eu achei que eu dei... 3 estrelas e meia. <risos> o que é assim, por enquanto, pareça é pra mim, pra os Dibis de Finquim, que eu li, é muito baixo, porque eu tava até comentando isso com um amigo meu que eu não sou um grande fã e eu. Paula tá de prova, que quando eu fui ler, eu fiquei muito nessa, tipo, Paulo, meu Deus do céu, tu não... sabe que no primeiro índice de medo que eu tiver eu vou largar esse livro. E aí eu lembro que eu fiquei muito nessa, né? Eu ficava, tipo, ai meu Deus, será é que eu vou ficar com medo e tal? Mas pra vocês terem noção de como não parece um filme de... ou um livro de terror, tipo, eu não fiquei com medo, assim, eu achei até sei lá, eu fiquei, pô, é isso mesmo? Porque assim, eu dei 3,5, eu não lembro exatamente tipo, por quê, mas eu lembro de que no início eu achei bem devagar também, porque no início ah, calma, a gente tá sem spoilers, né? Calma, mas assim, não é spoiler não, no início ele é bem mais descritivo, <risos> tipo, do passado assim, Assim, vai contar a vida deles antes deles irem pro hotel. E aí eu achei essa parte, assim, bem chata, bem sem graça, eu ficava só enrolando. Quando começa, de fato, eu história no hotel, quando essas as coisas, assim, esquisitas, eu fiquei, opa, peraí, deixa eu entender isso aqui direitinho. E aí me prendeu mais. Mas acho que se tivesse intercalado isso teria sido muito mais legal, se tivesse intercalado tipo, hotel com as partes do, do passado deles, teria sido mais motivador, assim, pra você continuar, né? Assim, né, as pessoas que não, não gostam muito de coisas extremamente assustadoras de terror feito eu, acho que é uma recomendação legal pra você começar. Mas tem livros melhores de Stephen King pra essa galera também, porque de verdade eu já li outros que são bem melhores. Inclusive tá aqui no podcast, né? Tanto Misery. Sim, Misery e novembro de 63, minha gente, por favor, simplesmente são os melhores.
0: É, são livros incríveis Ai, também. Eu, não li. eu, eu gosto sou muito isso. dos é livros.
2: 63, A <risos> Luísa é
0: 1963, pra mim é Misery. É, quanto ao filme, eu acho que falta uma parte mais descritiva, faltou a parte mais de desenvolvimento do Stephen King aí no filme, eu achei que faltou muita coisa pra gente uh, se aprofundar mais na história é, da família, eu achei que ficou muito raso, muito raso mesmo. É, a parte do terror eu achei mais legal no filme, mas a parte da questão de desenvolver personagem e tal, eu achei muito raso mesmo, muito fraco. E é, é isso que eu posso sei, é um filme ano também. Eu achei a mesma coisa do livro. Eu terminei com o sentimento de, ok, é isso. O final é, melhor é diferente. Esse do
1: filme é que tem um meme muito conhecido. É,
2: eu fiquei muito surpresa com isso. Pra mim, a melhor parte foi a sonora. Acho que a coisa que mais me deu medo é, no boa, filme foi a é sonora, sério. Mas achei muito legal, eu juro. Eu assisti o filme, meu Deus, eu reconheço essa cena. É um Sim. meme, tá ligado? Tipo, de um filme de terror, entenda. Mas achei isso bem engraçado. Não sei se é porque é, porque é antigo, é um pouquinho antigo, né? O filme também. Aí a gente assistindo, foi tipo, foi muita piada. A gente imagina do que tudo.
1: E é engraçado porque tem umas cenas icônicas, né? Que você já viu na internet sim. há muitos anos. E tipo, você vai você ah, é. é daí.
0: O Here's Johnny, então, tipo, eu já vi uhum. várias vezes essa cena. e não tinha visto o filme nunca. É okay. Vi agora. Ah, Real Johnny, sim. Hum. Luísa que ficou, mesmo. quem é Johnny? <risos>
2: <risos> exatamente, até agora sou nessa, mas foi, eu tava falando isso também, aí meu amigo falou essa cena, eu fiquei, eu nunca nem vi essa, mas a cena dele congelado do do, do é, qual é, o nome do padre? Jack, né uhum. congelado e das gêmeas, meu Deus Não do céu mas isso é só um é, meme é, um
0: meme, é as gêmeas as gêmeas é engraçado,
1: <risos> tipo, no livro eu acho mais, mais legal as gêmeas, porque como todo mundo falou, né, no livro vai estar tá mais contextualizada ali a questão do, dos outros moradores do hotel Overlook, das outras histórias e tudo mais então assim, conta mais sobre elas você fica tipo, caraca... Do que aconteceu com elas, né? Você fica... É muito pesada a história. Quando elas aparecem, você
2: lembra de tudo que aconteceu. Só que no filme é mais engraçado que você fica... Que porra é essa, mano? Sabe? É, eu fiquei pensando. É porque eu sempre acho... E é uma das coisas que me faz ler os livros mesmo sendo cagona, assim, de medo, é que eu acho que os filmes, a representação visual, assim, é mais assustadora do que ler. Eu sempre tenho essa impressão de que ler é menos também, assustador, é. tá ligado? Aí eu falo não, eu vou ler e tá? tal, é tranquilo. E eu senti isso também, eu acho que no livro eu não fiquei com medo, eu fiquei mais nessa coisa de, tipo caraca, eu quero saber o que, é que tá acontecendo, saber Essas cenas, assim, que tinha de mais tensão. No livro no filme eu não senti muito, também não, foi só, tipo, umas cenas específicas assim, que eu ficava, ai, vou olha não, esse negócio tá um cara de nojento, assim, não tô assim você prefere não ver. É, pronto, evitar. foi o mais terror, assim, pra mim. Mas foi mais do que o livro também, eu acho. E eu senti muita falta, isso que Paula falou também, assim, absurda falta de da parte antes, porque é justamente isso. O livro, ele passa um tempo muito grande falando do, do pré-hotel e o, o filme não, ele começa já no hotel praticamente, então você não sabe do background dos personagens. E eu acho que isso no livro é, traz uma... aquela coisa assim da incerteza, sabe? Você fica duvidando mais dos personagens, das coisas que estão acontecendo, porque você sabe o que eles eram antes daquilo ali. E aí não, tipo, no filme é mais... Coloco no hotel mesmo, eu acho, né? Não nos personagens.
1: Eu acho que no, no livro é muito... tem umas cenas muito massas que poderiam ter colocado no filme, que não seriam tão trabalhosas pra eles, mas que, tipo, seriam incríveis pra quem tá assistindo, sabe? Algumas cenas dos, do pessoal no no hotel, os outros as outras pessoas do hotel, tipo, aquela... Ah, eu achei necessário aquela cena do cachorro. Vocês é, não lembravam é, disso é, no é. livro, né?
2: Foi, é. É, tipo,
1: Fui eu que falei, mas, ah, tipo, não. vocês <risos> poderiam ter... Eles for... Vocês, ó, vocês ficam O pessoal podia ter colocado umas cenas mais legais, tipo, do... Daquela mulher que foi morta e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, tem muita história legal, legal assim, né, ruim, porém, hum. legal, <risos> né, no,
2: no livro que deixaram passar. E teve algumas coisas que eles mudaram drasticamente, assim, que eu fiquei ah, o dedo do menino, gente. Ah, tá. Ah, é muito Ei, bizarro sei ele sei ficar. <risos> <risos> não, eu achei eu péssimo é o E o menino ainda... <risos> mudando a voz é muito bizarro. Não tem como levar a sério aquilo, não. É absurdo. É, enfim. É, é, enfim, não vou nem falar agora porque é spoiler, né? Mas acho que a mais pra parte do final, assim, tipo, eu fiquei, pô, caramba, peraí, agora eles mudaram a história, não sei mais o que vai acontecer aqui, sabe? Mas pro final, assim, eu fiquei sem entender. É, mas no geral, acho que foi bem fiel, sabe? Eu acho que realmente ah, é. eles. Gente... Até as facas. A me Here's Johnny. Ah!
0: o livro então começa com toda essa parte contextualizando a família o passado dela, e eu acho que tanto eu como a Leandra gostamos muito dessa parte, eu realmente estava muito intrigada nesse início, até a Leandra falou é, ele descreve de uma forma que você se sente parte da história, né? só que às vezes ele passa um pouco do ponto, né, e eu acho que ele passou do ponto, tipo, da metade pro final do livro, ele simplesmente perdeu a mão sabe, é, mas eu achei muito interessante porque vai desenvolver essa parte que eu até falei, na minha opinião sem spoilers, da analogia, eu acho que o livro é uma grande analogia pra principalmente pro alcoolismo. É, eu tive parentes alcoólatras na minha família, então tipo, eu acompanhei de perto, eu sei como é que é uma pessoa alcoólatra, sabe? Então eu senti muita verdade no que o Stephen passou, principalmente porque ele é assim, ele é alcoólatra, ele tá reabilitado, né? Ele não bebe mais, mas ele foi, é, eu li o livro dele que ele fala muito sobre isso, que é o Sobre Escrita, que é meio que uma autobiografia, assim, ele fala muito sobre escrita, mas ao mesmo tempo conta um pouco da sua vida e ele fala muito sobre é, essa parte da juventude dele, é, até durante o casamento mesmo, que ele abusou muito de drogas, de álcool e como ele lidou com isso, isso é o que ele lida até hoje, então muitos personagens deles lidam com esses problemas de drogas, de álcool porque é uma forma que ele tem de expressar o que ele sente, né, e provavelmente não, não é fácil é, pra ele ainda que você passe tantos anos sem beber isso continua sendo parte da sua vida e aqui a gente vê muito isso, eu acho que ele se inspirou muito nele mesmo, pro Jack o Jack é um escritor, o Jack é um alcoólatra, ele quer então dar o seu melhor ali na família, ele quer ainda então dar uma segunda chance, mas a gente Ver que certas coisas acontecem que não vai dar tão certo assim. Obviamente, acho que é o uso do terror de Sven King. Eu acho que boa parte do terror de Sven King, uma coisa que eu aprendi lendo os livros dele, é que nunca é algo terror mainstream, é sempre algo psicológico, algo do ser humano, algum problema, assim, é, lidando, principalmente com escrita, é, com drogas e tal, é tudo muito ele, assim, Sfinquim. principalmente esses livros mais clássicos dele, assim, é, O Cemitério, O Illuminado, Misery, eu vejo muito dele mesmo, assim, nos livros e nos personagens também eu até marquei algumas citações aqui que ele fala. Ele não tinha acreditado que fosse um alcoólatra, pensava Jack. As aulas que havia perdido, ou dado sem se barbear, ainda com o hálito forte dos marcianos da noite anterior. As noites que o Andy e ele passaram em camas separadas, para lamas amassados. Claro que consigo dirigir. As lágrimas que ela derramara do banheiro. Olhar os desconfiados dos colegas em qualquer festa em que qualquer bebida alcoólica era servida, até mesmo vinho. E mais pra frente ele diz. Ainda era um alcoólatra. Sempre seria. Talvez o fosse desde o primeiro ano da festa do segundo ano do ensino médio, quando bebera seu primeiro drink. Não tinha nada a ver com força de vontade, moralidade, fraqueza ou força de caráter. Havia um parafuso solto em algum lugar lá dentro, ou um fusível qualquer que não funcionava. E ele tinha sido impelido pela correnteza. A princípio devagar, depois acelerando. À medida que Estouventon pressionava. E o temperamento era a mesma coisa. Ele tinha passado a vida inteira tentando controlá-lo.
2: Here's Johnny! Ah!
1: Outra relação que eu achei bem importante no livro e que no filme eles não colocaram foi de, do Jack com o amigo dele. O que consegue um emprego pra ele? Sim, com certeza. Eu senti falta uhum. disso também. Eu achei muito massa. Tipo, massa assim, né? <risos> quando eu falo massa é porque eu achei legal ter, terem colocado. É importante pra história, mas que eles não, não inseriram no filme. Que é essa relação dele com esse amigo dele. Uma cena incrível e super importante. Que pra mim foi... Que eu lembro disso é quando eles atropelam, né? Aquela bicicleta. E que eles não acham ninguém, não acham nada. E isso Faz com que eles mudem, né E depois disso, Tommy aparece Pra o menino então, assim... No filme, Tommy é só um Tony. dedinho. Tony. <risos> <risos> Tony. Tony é só um dedinho Tommy, maluco Tommy. lá, tá ligado? Tommy. Só que no,
0: no livro ele explica de onde veio, né? É só você subentender. É, eu senti falta disso também. De que mostrar quem é o Tony. Que é ele do futuro. Você fica... Eu, eu, no final, eu fiquei muito surpresa.
1: <risos> e dessa, dessa... Dessa segunda chance, né? Que ele se dá e também ele recebe. do esse amigo dele. Essa segunda chance de tentar mudar o que ele era. O que ele foi.
0: Mas... E acrescentando isso, tem também a questão do hotel, que eu também achei fantástico essa parte. É muito frustrante falar desse livro porque eu acho que a primeira metade é muito boa e vai decaindo, assim, porque eu acho que ele vai construindo algo tão legal que, pra mim, foi o que eu disse na, na parte sem spoilers. Foi muito frustrante pra mim o final, foi bem decepcionante. Quando falo do final, não é exatamente o final, é a segunda metade mesmo do livro, porque tudo que o livro vai construindo, ele não sustenta. Eu acho que o clímax do livro não sustenta o que ele veio construindo ao longo do tempo. Toda a construção com a família, demora a tempo fazendo essa relação com a família. A questão do alcoolismo que eu achei já falei aqui, né? Muito interessante também. E toda essa parte do hotel que vai construindo também é muito boa, principalmente pra tanto analogias que do alcoolismo como da loucura. Eu acho que até a gente pode comparar talvez o hotel como se fosse a cabeça dele ou algo assim. Várias citações no livro dá a entender a essa questão dele como o hotel tá mexendo com a cabeça dele, mas você pode imaginar o hotel como a cabeça de um alcoólatro, a cabeça de uma pessoa que tá passando por isso. É, então ele se vê ali confinado naquele lugar. Então o confinamento dele no hotel seria ele com os próprios pensamentos. Enfim, minhas interpretações aqui, né? Que a gente pode tirar do livro. É em muitos momentos que a gente vê toda essa questão do hotel. Aí fala da síndrome da cabana, né? Que você ficar preso, né? Falar uma reação de claustrofobia que pode ocorrer quando um grupo de pessoas é confinado por um longo período. A sensação de claustrofobia é exteriorizada de forma de antipatia pelas pessoas que estão confinadas em sua companhia. Em casos extremos, isso pode resultar em alucinações e violência. Que basicamente isso vai acontecendo com ele. A gente pode pensar nessa sensação de claustrofobia com você mesmo, né? Você acaba é, sendo violento com você mesmo e fazendo essas coisas. Por exemplo, é abuso de drogas, de álcool.
1: É, tem também a questão de Wendy Que no filme Chega engraçada A atriz que interpreta Ela anda <risos> A gente fica com é. Nossa, que agonia
2: Aquela mulher
1: é, é muito engraçado Só que no livro é, é meio diferente Tipo, ela não toma Nenhuma postura Mas ela é mais protetora Com o filho A Wendy do livro Ela tenta sair daquilo Vocês lembram disso Dela tentando Só que aí tem toda a questão Com a mãe dela A pessoa que a mãe dela era Tanto que Jack comparava ela né Você tá sendo Igual sua mãe e tal Então assim Eu acho que falta isso A, a Wendy do filme parece uma boba, sabe? Quem não sabe o que fazer, que corre com a faca, e quando chega perto do, do psicopata lá ela solta a faca. Então. Ela é esse tipo de pessoa no filme, mas no livro ela não é assim.
2: Eu acho ela bem relevante nos dois. No filme é pior. No filme dava agonia, assim, meu Deus do céu, uma mulher é absurda, velho. Faz alguma coisa, reage. Mas no livro ela. No livro ela ainda tenta mais pelo filho, sabe? Ela leva ele no
1: médico, ela... É. Sabe? Ela era, é uma pessoa mais preocupada.
0: Eu acho que o Stephen King aqui traz também é, uma personagem que é a típica, assim, dona de casa daquela época, né? Que a gente via muito. E eu acho que é justamente pra também a gente pensar um pouco sobre a personagem dela. É, principalmente no final, é, quando eu li essa passagem, eu acho que pra mim fez todo sentido a personagem da Wendy. Que é, o Jack, ele diz que não que na verdade ele tá conversando com, é, com aquele fantasma lá do cara que matou as filhas né uhum. com o zelador isso mesmo. É que ele diz Acho triste, porém verdadeiro o fato de as mulheres dificilmente entenderem a responsabilidade de um pai de família para com os filhos. Maridos e pais têm certas responsabilidades não tem senhor. Fala isso de as mulheres não entendem, nós temos que cumprir nosso dever também essas coisas muito machistas e essa revolta que ele tem, que é muito reflexo dessa posição que ela tá e que a sociedade coloca ela. É, então a partir desse momento que tem essa raiva do Jack e a gente vê o comportamento agressivo do outro zelador replicar ali, então a gente vê que é na verdade é um problema social e não um problema dela exatamente então eu parei muito pra refletir nesse, nesse aspecto, é mostrado na violência do Jack de querer matar ela né, no final e também esse sentimento que ele se sente preso pela família, né, ele tá assim preso, ele não consegue ser quem ele é, ele é, não consegue, eles são os ingratos, ele ficou o tempo todo com essa fala repetindo isso. Ele tem
1: muito ódio de Wendy, na verdade, pela questão depois daquele episódio do... de que ele machuca o braço, né, eu acho que no livro ele até quebra, né, o braço do menino, no filme e eles nem falam de quebrar, é, mas no é. livro fala que ele quebra o braço dele. O Andy fica, né, obviamente, super nervosa e tal mas decide continuar com ele. Todas essas questões também criou o ponto da mãe dela. E aí tudo que acontece no hotel o Andy meio que olha assim pra ele tipo, julgando já. Porque já tem um passado naquilo. isso dá mais ódio nele. Ele vai nutrindo esse ódio por ela de ela acha que tudo sou eu, ela acha que tudo sou eu então vamos lá fazer, sabe? Dar a juiz aquilo que ela tanto acha. Acho que isso é uma parte importante do
2: ódio dele por ela, esse
1: eu acho que na verdade é porque ela vê quem ele realmente é, e ele é, não sim, quer. Eu acho, eu
2: acho que é bem mais um ódio dele mesmo, mas tipo, ela é uma pessoa que fica constantemente lembrando ele dessa possibilidade de ele voltar a ser essa pessoa que bebia, que era agressiva e tal acho que é muito mais isso do que tipo ódio dela, assim, sabe?
1: É como o Paula falou, né se for olhar por um lado mais psicológico, se for pensar que como se o hotel fosse, todas as loucuras que tá na cabeça dele, toda aquela, aquela sensação de impotência dele de porque nem quando o hotel dá os meios pra ele pra fazer as coisas, ele não consegue, né então assim, essa sensação de toda essa loucura que tá vivendo, a vida dele que a vida dele é uma loucura, na verdade, né? Ele vive em constante conflito com ele mesmo. Com quem ele quer ser e com quem ele reprime, né? Do que ele é. Tipo, se fosse parar pra pensar assim, uma forma de, de ver o livro, né? Se tudo fosse da cabeça dele, ele imaginou o hotel, ele imaginou tudo aquilo. Ele realmente machucava o menino. Ou eles foram pra esse hotel, ele foi ser zelador, mas tipo, não acontecia porra nenhuma no hotel. Ele realmente. Aquela cena que o menino vai pro quarto que não era pra ir e tal. Que a mulher estrangulou o menino, na verdade foi ele que estrangulou o menino e tudo isso. Foi ele que fez. Então,
0: sabe? Ela tava certa em duvidar dele em todos os momentos. Um ponto para se pensar, né? E mais uma vez, acho que reflete muito o que tá passando na cabeça do Stephen King naquele momento, né? É Porque até ele conta no livro, né? Sobre a escrita é que foi o um ultimato da esposa dele que chegou, ó, ou você para de beber, usar drogas, ou ele foi embora aqui com as crianças. Ele já tinha filho, já. E foi esse ultimato, assim, que fez, realmente é, ele seguir a vida. Tanto que é, Stephen King é casado até hoje com a esposa. Esse apoio dela foi essencial pra ele se recuperar. E eu tava muito investida na história do hotel, também. Eu adoro a é, história de casa assombrada, Hotel assombrado adoro, adoro, adoro. Foi legal que na parte ele achou aquele livro grande, né? E foi, exatamente tipo, avendo, e quando ele partando. começou a ver essa história eu fiquei, agora, meu momento, hum, o livro vai ficar incrível e tal, chegou a hora é. mas não é, por isso que eu fui eu comecei a ficar muito frustrada a partir daí quando é porque... ele... deixa eu ah. interromper,
1: ele traz elementos muito legais, mas ele não desenvolve aquilo, tipo ele exatamente. porra, deixa você, é isso aí, agora vai
0: aí, tipo, é. aí, <risos> exatamente, então tipo eu tava esperando algo assim, cara e não foi. Eu
1: acho que eu achei, tipo, ruim por conta disso. Que quando você não tem expectativa nenhuma, fica mediano. Mas, tipo, ele cria aí depois. Oh, cria e depois. Então, pra mim, é muito chato isso. Sério, é melhor nem dar expectativa pra pessoa quer fazer um negócio assim, sabe?
0: Uhum. É, Kika, por exemplo, trazendo até a Maldição da Residência Rio, tanto a série quanto o livro, eu acho que, por exemplo vamos comparar livro com livro, né? O livro da, da Shirley Jackson também é uma grande analogia pra depressão, pra, pra cabeça da personagem principal, é, e tudo isso é muito bem feito. É, eu não achei o livro perfeito é, mas, ainda assim é incrível, assim, do início ao fim, fiquei muito intrigada, e quando você começa a pesquisar mais sobre, você começa a ver as relações algumas coisas que você perdeu ao longo do livro, e é um livro curto é um livro de, sei lá, 200 e poucas páginas. É, então não precisou, tá vendo? De 400, quatro, 500 páginas pra ficar enrolando, enrolando, enrolando. É uma coisa que eu fiquei com muita raiva, gente, muita raiva. Foi a parte quando eu ia pro personagem, o Halloran vai pra Miami, ele escreve toda a história dele, a vida e dele lá. Né? Totalmente necessário, sendo nessa parte.
1: Teve umas cenas legais também, tipo, sei lá, é bom me pontuar pontos interessantes também no livro, né? Não é de todo ruim, é ruim, mas não é de todo ruim, né? Não, eu não acho livro ruim, eu acho livro mediano. Eu acho livro... Ruim. <risos> Tem a cena dele no. do Jack. Não, do menino. Danny. Danny no. Eu sou Danny. péssima com o nome. <risos> Dani no parquinho. Que ele vai brincar lá, ele tenta, né? Que o Jack fala, ele não, não busca nada, ele não. Um, um local tão grande. Aí ele vai lá no parquinho. Assim, o parquinho do demônio também, né? Tudo é do demônio é aqui do hotel. <risos> e aí, tipo, achei legal também aquela cena do hotel tentando prender ele, tentando fazer, sabe? Achei massa também a cena do, do jardim. Ah, do jardim. É muito engraçado, pô. Eu achei. Acho importante. Mostra, tipo, a questão dele. Ai, ah, eu tenho que podar essa porra. Eu não queria fazer isso. E depois o a bucha, ele se virando contra. A, sabe?
2: Johnny.
0: É o que quebra para mim. Essa escalada que ele faz, né, do início até o meio. A partir daí é só decaindo. Né? Ele vai é uma montanha esse livro, né? Eu chega no pico, mas tipo. É, um precipício, é. Você vai, vai aí você acha que vai chegar lá, mas, tipo, você cai da montanha. Tipo, você despenca da montanha. Você não vai descendo da montanha, né? Você uhum. despenca. Então, pra mim, faltou essa parte do envolvimento com a história do hotel. Eu acho que foi muita enrolação, a partir da metade pro final. Foi muita enrolação. Quando chegou nessa história do Hallor, então, pra mim, foi o, o cômulo. Pra quê precisava explicar o que ele fazia lá, a, as pessoas que ele conhecia lá. E como ele mostrou todo o, o trajeto. saindo tá
1: do restaurante ah. que ele tá até ele chegar na porra da casa. É. Podia ter começado quando ele chegava lá, perto do Overlook, que tava subindo, pronto. É. Porque aí, beleza, ah, tava muito difícil subir e tal, tal, tal. Legal, mas aquele tanto de coisa. Tem
0: que pegar o avião, tem que não sei o que, carro, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Não. É. Pra quê? Pra quê? Não precisa. Vai encher linguiça. Exatamente, é, porque ele ganha por página, por letra que ele coloca, <risos> eu não entendo. E aí, toda essa batalha final aí também, eu, eu já tava cansada, sabe? Eu, enfim, foi toda uma perseguição que durou muito, 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 sério. Toda essa perseguição... Essa loucura ia e ia vinha pensamento eu fiquei, e, pra tipo, quê? quando
1: o cara chega lá o Halloran, é por dois segundos e acaba tem todo isso dele chegar até lá, de vez de ter um drama, agora sim o ponto alto do livro não, simplesmente ele chega, pô, foi embora então, no livro nem <risos> tem aquela cena, né, do que tem no filme do, lado do labirinto,
2: é, é verdade tá e
1: também não tem a cena de dele, do pico de consciência dele dele deixar a é, Denny embora, é, eu fiquei
2: chateada por isso assim, é porque eu gosto de uma coisinha felizinha né, aí pelo menos ele retomou a consciência assim, deixou o menino aí, mas, é. mas esse final mudaram bastante no, no filme também. Esse negócio de ter matado o coitado do Raul, meu Deus do céu. Eu fiquei, minha gente. É, um ele chega lá e morre. Eu fiquei, como é, assim? O cara simplesmente é o salvador do babado todinho e matam ele. Eu fiquei chocada também. É legal essa parte do Jack dizendo pro filho ir embora, porque ele passa literalmente o
1: livro todo lutando contra quem ele... Contra aquilo que tá dentro dele, sabe? Ele não quer externar aquilo. É. Ele, ele reprime ao máximo. Ele gosta do menino. Ele tenta, sabe? Só que, tipo, o que ele mais ama é o que ele mais
0: afeta, sabe? Até ele mesmo. É justamente o alcoolismo. É, é. é toda essa analogia que uhum. faz é e é isso justamente justamente, justamente. <risos> justamente
1: ai pronto eu achei legal essa cena no livro de deles tendo uma consciência e bem agora achei engraçado tipo aquele red room que fizeram eu achei, eu achei, legal, eu achei sério? legal sério
0: sério <risos> eu Achei besteira achei desnecessário tipo e o menino filme red room não vou superar o Tony do Não, dedo, véi. Sério, essa criança é do filme triste. Parece meu irmão quando era pequeno. Com <risos> o Bernal, Gabriel? Com é, o Bernal. Por quê? Ele tinha um. Não. É porque ele tinha, ele tinha muita bochecha, ele era lourinho. Ele falava head <risos> Sei lá, vai na Red Room eu, ai, sai daqui, <risos> chupou é. a minha escada, simplesmente. Paula, ia ser o Jack. É, Mano, é, não, cara. é pior que eu Luiza lembrou aqui, né, porque é, eu derrubei 10 escada Mentira. Mas foi na casa, na casa da minha avó. De propósito Não, né, Menina. foi um acidente e tava com ele. O já empurrou o Gabriel também, ah. por aí. Não, é. <risos> Meu histórico não é muito bom, deixa eu explicar aqui, calma. É, eu queria ler a minha revista Recreio, tá? Hum. Mas Gabriel estava com ela e ele não queria me dar o que eu fiz. Eu joguei ele contra a quina da parede. E a cabeça dele abriu. Até o ele fica galera.
1: Stephen King.
0: <risos> e Bernard Foi um acidente, tá bom? Ninguém
1: sabe, né? Isso é a palavra dela contra de quem. Vamos Meu lá. Meu irmão mais
0: novo. Eu tava com ele no braço. No colo. Ele ainda é bebê. Sei lá, um ano. Coisa assim. A e
2: aí.
0: <risos> eu tava bem. na casa da minha avó. E aí... Eu, era, eu sou muito desastrada. Eu era muito pior Mas eu sou muito desastrada. E aí ele caiu nos meus braços. E ele rolou. Sei lá, 13 degraus, 12, não Caralho. sei.
1: Caralho.
0: Aquela escada na casa da minha avó, sabe? Por isso que o Bernardo é tão inteligente. Ele era normal, aí... bagunçou é. um ali, <risos> ele ficou... Mas ele não caiu todos os degraus, porque meu tio conseguiu parar ele antes que de ser razão? o último. <risos> Sério, é muito vivo. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, né? E tu é... lembra ainda? E eu lembro do meu tio chegando e segurando ele assim no final, porque eu só fiquei parada assim... Sem conseguir fazer, né? É, exatamente, porque eu fiquei em choque naquela hora. Na verdade, você tava vendo. Vai, 10, 10, <risos> Enfim, traumatizei meus irmãos Na cabeça deles, os dois Eles dormem de porta trancada é, Mas sim, voltando pro livro, né, galera É, tem mais alguma gosto pra falar? É, mas a questão do Tony, dele ser é, Do futuro, eu achei muito interessante isso Porque eu queria saber, quem é esse Tony? Quem é Tony? Quem é Tony? Tony? Tony Ele fica lá, lá com medo. Não conseguia levar a série, eu ria toda vez que eu Tony!
2: Tony, não sei o quê. Eu achei legal essa história do Tony também. É porque no início, assim, antes de eu ler, né, de entender o que tava acontecendo, eu achei que ia ser algo totalmente diferente. Eu achei que o menino ia ser possuído alguma coisa assim, por esse Tony. E aí eu ficava achando que ele era. Assim, assim, dá pra entender no início que ele meio que não é um personagem legal. Não é meio que um amigo dele, assim, sabe? É um, um, uma pessoa esquisita. Ele que fica mandando ele fazer as coisas não fazer. Eu ficava, ih, rapaz. Eu não achei não, desde achei início Eu achava que ele era legalzinho. E aí eu fiquei bem surpreso depois quando descobri que era ele. Ó, o cara tá ajudando mesmo, né? Ele mesmo, é. Não, eu achei que ele era legal, porque ele não falava nada demais pra ele. Ele dava a dica de que não vai
1: passar. pô, olha esse hotel, caralho! E ele foi. Red room,
2: red room. <risos>
0: E esse foi a discussão sobre O Iluminado, de Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha opiniões divergentes, caso você seja uma dessas pessoas que amou o livro, você pode conversar com a gente, deixar comentário no Instagram, arroba.contra.cash. Aproveite para nos seguir por lá também. Não se esqueça também de compartilhar com os amigos, isso ajuda bastante. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira, e até a próxima.